0: Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro encontro A Bíblia ensina qual é o segredo do perdão. O que, que a Bíblia tem a dizer a respeito deste assunto? Serão dez perguntas que nós responderemos e cada uma delas pautada na Bíblia Sagrada. Vamos para a primeira pergunta? Como é que Deus demonstrou amor pelo mundo? João capítulo 3, o verso de número 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A forma que Deus encontrou de amar o mundo a mim e a você foi dando o seu Filho, o seu único Filho. Ele nos ama tanto que Ele não quer que nós morramos. Ele te ama tanto que Ele não quer que você pereça. Ele te ama tanto que Ele quer que você viva para todo o sempre. E isso é possível porque Ele deu o seu filho, o seu único filho, Cristo Jesus. Deus demonstra amor por você. É isso que a Bíblia ensina. Quando nós avançamos para a segunda pergunta, por que então Jesus veio ao nosso mundo? 1 Timóteo capítulo 1, o verso de número 15, nós encontramos a resposta. Esta é uma afirmação digna de confiança. E todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior deles. O apóstolo Paulo que escreveu esse texto, ele se coloca como um pecador. Então algumas vezes nós somos tentados a imaginar, ah, eu sou pecador demais, eu não mereço a salvação, eu sou muito ruim. O apóstolo Paulo ele se colocou numa posição de que ele é pecador. Jesus Cristo veio a este mundo, enviado por Deus, para trazer salvação para cada um de nós. A terceira pergunta, como foi conquistada a nossa salvação? 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 24 diz, Ele mesmo, Jesus, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado, e vivêssemos para a justiça, por suas feridas somos curados. A salvação, de acordo com o apóstolo Pedro, ela foi garantida porque Cristo Jesus carregou os nossos pecados naquela cruz, no Calvário. Não para que nós morrêssemos para o pecado, mas Jesus morreu para que nós vivêssemos para a justiça, e pelas suas feridas nós somos curados. E é interessante porque parece que Pedro está fazendo uma alusão a um outro texto da Bíblia. Isaías, capítulo 53, dos versos 4 a 6. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. E recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Este texto está dizendo Isaías que quando o Messias viesse, então essa é uma profecia messiânica, escrita alguns séculos antes do nascimento de Jesus, esse texto diz que a nossa salvação foi conquistada porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que eu e você deveríamos receber caiu sobre ele. Ele recebeu açoites. Os nossos pecados que deveriam cair sobre mim e sobre você, eles caíram sobre Jesus. A nossa salvação ela foi conquistada porque Jesus ele morreu na cruz do Calvário, dando a possibilidade de você receber o perdão de Deus. Não se esqueça, Deus ele te ama tanto que enviou Jesus para que você pudesse ser, novamente, filho de Deus. A quarta pergunta, quanto é que custa a salvação? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, o verso de número 24, ele diz que, Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quanto é que você deve pagar? Qual é o preço para você receber o perdão pelos seus pecados? É de graça. Não há nenhum custo para o ser humano, mas para Deus foi um custo tremendo, porque o próprio Deus morreu para dar a salvação para mim e para você. Você pode ter convicção de que Deus te ama, mas não somente Deus te ama, Ele demonstrou o amor de graça para você, enviando Cristo Jesus para morrer por cada um dos nossos. Pecados. Quando nós avançamos para a quinta pergunta, será que Deus perdoa todos os nossos pecados? Será que há algum pecado hediondo que Deus fala não, isso aqui não tem como perdoar? Primeiro João, capítulo 1, o verso de número 17, nós encontramos a resposta para esta pergunta. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há nenhum tipo de pecado que qualquer ser humano que vive, viveu ou viverá neste planeta, não possa receber perdão. Porque nós podemos ter comunhão com o Pai, nós podemos ter comunhão com o Filho e nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo, porque Ele purifica a mim e a você de todo e qualquer pecado. Pode ser a mentira, pode ser furto, pode ser idolatria, pode ser adultério, pode ser assassinato, pode ser a fofoca. Qualquer pecado pode ser perdoado por Deus. O sangue de Jesus tem um valor infinito, por isso ele pode perdoar a cada um dos nossos pecados. Sim, não há nenhum pecado que Jesus não possa perdoar. Agora, quando nós avançamos, o que, que Deus faz com os nossos pecados após o perdão? Será que Ele fica remoendo? Será que Ele fica lembrando para depois jogar na nossa cara? Eu sabia que você ia cair nesse pecado de novo? O que é que Deus faz com os nossos pecados após Ele nos perdoar? Isaías capítulo 43, o verso 25, olha o que, que Deus fala. Eu, somente eu, por minha própria causa apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. A Bíblia ensina que os nossos pecados, eles são apagados e Deus não se lembra de nenhum deles. É como se eles nunca tivessem existido. Miqueias, capítulo 7, o verso de número 19, nós encontramos que quando Deus perdoa os nossos pecados, lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Todos os nossos pecados, quando eles são perdoados por Deus, eles são esquecidos, eles são apagados. Olha que bênção, olha que maravilha, este Deus que nos perdoa de graça, esse Deus que Ele te ama tanto, e este Deus que quer te oferecer o perdão, quando Ele perdoa os seus pecados, Ele não se lembra mais de nenhum deles. Sétima pergunta, qual é o passo a passo do perdão? Eu quero apresentar alguns textos bíblicos que nos dão algumas respostas do passo a passo do perdão. O primeiro texto é Lucas capítulo 18, o verso 13 e o verso 14. Aqui Jesus contou uma parábola de um fariseu e um publicano. Fariseu era uma grande autoridade religiosa dos dias de Jesus. O publicano é alguém que cobrava os impostos dos judeus e os judeus odiavam os publicanos, porque na concepção deles, eles eram traidores da pátria. Quando o fariseu ele vai até o templo e ora, ele se exalta, ele diz que ele era bom, ele diz que ele era maravilhoso. Quando o publicano ele vai ao templo e ora, a oração dele é a seguinte, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Jesus ele termina essa parábola fazendo a seguinte afirmação, aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. O primeiro passo para você ser perdoado por Deus é você reconhecer que é pecador. Como o apóstolo Paulo reconheceu, e nós já lemos esse texto, e aí Jesus afirma, se você se humilha reconhecendo a sua condição perante Deus, você pode ser perdoado. Então qual é o primeiro passo? Reconheça que você é pecador. O segundo passo nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 31. Creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. Você quer ser perdoado por Deus? O segundo passo é creia em Jesus. Creia que Jesus veio e morreu pelos seus pecados. Creia que Jesus te perdoa de graça. Esse é o segundo passo. Salmo 32, verso 5, nós encontramos o terceiro passo. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. O terceiro passo para que nós sejamos perdoados por Deus é reconhecer, é confessar que nós pecamos. Se eu cair num pecado da mentira, eu devo reconhecer que eu pequei. Eu devo reconhecer que eu menti. Todo e qualquer pecado que nós cometemos, nós precisamos reconhecer. Com humildade, Senhor, eu pequei. Senhor, eu me rebelei contra a Tua vontade. O quarto passo nós encontramos no livro de João, capítulo 14, o verso 15. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada nos seus mandamentos. Um quinto e último passo. Atos capítulo 2, o verso de número 38. Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Quando você pede perdão pelos seus pecados, quando você reconhece que é pecador, quando você crê em Jesus que lhe dá o perdão, quando você confessa os seus pecados, quando você é obediente à palavra de Deus, você então deve ser batizado. Porque quando você é batizado, você está demonstrando que deseja estar em harmonia com a vontade de Deus. Porque quando você é batizado, você está demonstrando que você quer morrer por uma velha vida e quer viver uma nova vida para Jesus. Se você ainda não é batizado, seja batizado. Por quê? Quando você é batizado, os seus pecados são perdoados. Oitava pergunta. Quem é o nosso advogado de defesa quando nós pecamos? Nós temos um acusador, o diabo, Satanás. É ele que aponta o dedo na nossa cara quando nós pecamos. Mas quem é que nos defende? 1 João, capítulo 2, o verso de número 1, nós encontramos a resposta. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Graças a Deus nós temos um advogado que é justo, e esse advogado é Jesus Cristo. No céu nós temos uma única pessoa, só existe alguém que intercede por nós, de acordo com a Bíblia, e esse alguém é Jesus Cristo. Ele é o nosso único advogado de defesa. É Ele que intercede no céu. Não há nenhum outro. Nós podemos ter plena convicção de que se você tem Jesus Cristo como seu advogado, você está com o melhor advogado do mundo. Qual é o custo desse advogado? É de graça. Você não paga nada para ter Jesus como seu advogado lá no céu. Amém? Que notícia maravilhosa essa! Você pode receber o perdão de graça e você tem um advogado que não lhe cobra nada para interceder por você. Olha que notícia maravilhosa! Nona e penúltima pergunta: Deus perdoa todo tipo de pecado? Há algum pecado que nós cometemos que está fora do alcance de Deus nos ofereceu perdão? Isaías capítulo 1. O verso de número 18, nós encontramos esta resposta. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. O que esse texto está dizendo é que não há nenhum tipo de pecado que Deus não possa perdoar. Os nossos pecados podem ser vermelhos da cor de sangue, e eles se tornarão mais brancos do que a neve. Se a nossa vida está maculada pelo pecado, eu quero te dar uma certeza. Quando você pede perdão, quando você reconhece que é pecador, quando você crê em Jesus como seu único Salvador, você confessa o seu pecado e é batizado em nome de Jesus Cristo, não há nenhum pecado que Deus não possa tornar branco. Não há nenhum pecado que Deus não possa tornar perdoar. Amém? Que notícia maravilhosa. Às vezes nós achamos que nós fomos longe demais. Não, o meu caso está perdido e não há nenhum caso neste planeta de nenhum ser humano que está perdido, porque o sangue de Jesus ele cobre todo e qualquer pecado. Nós já falamos sobre isso. Deus, ele fez um sacrifício infinito para poder dar a possibilidade de infinitas pessoas, com um número infinito de pecados, terem o perdão. Então você que está me ouvindo, você que está me acompanhando agora neste momento, se você tem na sua mente aquele sentimento de culpa, não, Deus não vai me perdoar porque eu fui longe demais, o que eu quero mostrar neste encontro, a Bíblia ensina, é que o segredo do perdão é que você foi perdoado. E que é Jesus que oferece esse perdão por você que está me ouvindo aqui agora. Vamos para a décima e última pergunta deste nosso encontro. A Bíblia ensina qual deve ser a minha atitude. Isaías capítulo 55, no verso 6 e o verso 7 nós encontramos a resposta. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Qual é o apelo que o profeta Isaías faz para você? Busque a Deus enquanto você pode achá-lo. Invoque a Deus enquanto Ele está por perto. Sabe quando que você pode ser perdoado? Agora, enquanto você está me ouvindo neste momento. Você pode receber a graça e o perdão de Deus agora, se você confessar os seus pecados. A atitude que Deus espera de você é que você o busque, é que você o invoque e que você deixe de lado. Até mesmo a ideia de fazer o mal. Que você se volte para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é misericordioso. E a misericórdia dEle pode alcançar você. Essa notícia é maravilhosa. Essa notícia é espetacular. E agora? O que é que Deus espera de você? Reconheço que Deus, através de Jesus, me oferece gratuitamente o perdão. Me arrependo e confesso os meus pecados, pois desejo viver uma nova vida. Este é o seu desejo? Esta é a sua vontade? Tenha convicção. Deus te ama. Ele enviou Jesus. Por isso, reconheça que você, de fato, era um ser humano que precisa da graça. E essa graça é disponível a você de graça. E essa graça está à sua disposição mesmo hoje, agora, nesse momento. Que o Senhor te abençoe. e Que o Senhor te guarde. E tenha essa certeza que você é muito especial para Deus e que Ele te ama tanto que Ele quer te perdoar.